0: Homem velho. Sem que identifique os seus pontos falhos, o homem não avança na senda do aperfeiçoamento. Conhecer-se em seus defeitos é mais importante que conhecer-se em suas virtudes. O homem que se exalta a si mesmo, que eleva a estátuas da sua própria virtude, em princípio aniquila, por sua única razão, os méritos que efetivamente pode ter. A qualidade moral que carece de promover-se para ser vista não passa de um arremedo de virtude. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Agir conforme não se quer é antinatural. Quem já não se compras no homem velho, nunca mais voltará a ser o que era. Poderá, inclusive, por um tempo mais ou menos longo, continuar a lhe sofrer a influência, mas não se deixará dominar. É que em seu espírito se operou uma cisão definitiva, e o inimigo posto, assim, a descoberto, já não se lhe constitui em obstáculo à vitória. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Romanos, capítulo 17, versículo 20.
1: Obrigada, meninas. Então, boa tarde a todos. Eu disse que hoje não ia ter, ter muita gente. Ia ser pouquinha gente, porque hoje está chovendo, né? Hoje está domingo à tarde, chovendo... Gostoso para ficar em casa na cama, né? Sim. Nem todos gostam, né? Aqueles que tem, é isso mesmo, não é? E aí o, o Eduardo disse que eu tinha, é, perguntou se, ah, que hoje eu estava diferente, que se eu ia para o, que eu era madona do Rock in Rio, né? Eu disse não, meu show é aqui, eu gosto de público mais seletivo. Sim. Daí ele sai, ah, então vai lá pro teu público. Enfim, gente, brincadeiras à parte, né? só para descontrair. Sejam todos, muito, mais uma vez, muito bem-vindos. E aqueles também que estão nos assistindo pela internet. Hoje nós vamos falar, então, sobre, principalmente sobre o nosso homem velho. Né? Mas de, de que forma? Vendo como está a nossa mente, falando da mente rígida e da necessidade da autocrítica. Né? Então, vamos explanar isso de uma forma que a gente leve para a nossa reflexão diária a partir de então. Quando a gente fala de homem velho, é necessário que a gente olhe para dentro da gente, avalie o nosso contexto e ver o quanto nós estamos repetitivos. O que é esse repetitivo? O quanto nós estamos ainda cometendo erros, o quanto nós estamos é, faz, tendo os mesmos comportamentos. Mas como é possível isso? Então vamos avaliar, vamos começar por hoje, hoje essa existência. Vamos olhar para o ontem, cada um de nós, na idade que temos. Eu, Bia, tenho 55 anos, eu devo olhar para desde quando eu me lembro. As minhas lembranças. Quais são as minhas atitudes de, de ontem, desde quando eu me lembro, até hoje? O quanto eu mudei? E o quanto, muito mais importante, claro que não deixa de ser importante aquilo que a gente mudou, o melhoramento que a gente fez. É tão importante que nos dá forças para ver o resultado dessa mudança e continuar mudando. Mas a importância maior ainda... É para olhar, é o olhar voltado para aquilo que a gente não conseguiu mudar ainda. Por que é mais importante? Porque se a gente ficar só naquilo que a gente melhorou, nós podemos causar um mal maior ainda para nós. Sim, porque nós somos ainda espíritos ególatras. Nós ainda somos cheios de egos. Nós ainda somos, ainda nos achamos mais que os outros. E se eu começar a olhar para aquilo que eu já melhorei, aquilo que eu já consertei, eu posso esquecer de olhar para aquilo que eu preciso consertar ainda e achar que não. Que agora eu já cheguei num ponto em que eu estou muito bem, eu melhorei muito, e o ego pode vir, ele é tão sutil que ele pode acabar me destruindo. Porque eu posso passar a pensar que eu sou melhor que os outros. E eu posso passar a pensar que eu sou melhor que aqueles primeiro que me, que me cercam. Quais são as primeiras pessoas que nos cercam? Os nossos familiares. E eu vou me achar cheio de razão, eu vou me achar dono da verdade. Então vamos começar por aí. Por isso que eu digo, essa nossa avaliação, vamos começar por aí. Mas por isso que eu penso que é muito bom, sim, a gente ver o quanto a gente já melhorou. É bom, nos dá forças para continuar melhorando. Para continuar a investigação do que precisa ser melhorado ainda. Opa, eu já consegui um tanto. Mas foi tudo? Era só isso? Bom, vamos dizer que fosse só isso. Que nessa existência, a programação do que era necessário à minha mudança, eu consegui. E pronto, deu, fica por aí. Não, a gente precisa aproveitar a encarnação. A gente precisa colocar muito em prática aquilo que a gente melhorou. E quem vai mostrar para a gente o quanto a gente melhorou? O nosso público. Porque muitas das vezes a gente não consegue olhar para dentro da gente. Mas sempre tem alguém que está sofrendo as consequências das minhas atitudes, do meu comportamento. Esse é o meu público. É ele que vai dizer para mim o quanto eu melhorei e o quanto não. E o nosso, por isso é necessário, tanto a vigilância, para que o ego não sobressaia, quanto a investigação do meu comportamento, para ver o quanto precisa ser mudado ainda. E aproveitar a existência, aproveitar a encarnação. Segundo a espiritualidade, está cada vez mais difícil um espírito reencarnar, né? Diz que a fila é muito grande. Mas os pais hoje, as famílias hoje se formam, mas não estão muito interessados em ter filhos. Estão mais interessados em si próprios. Estão mais interessados em construir o lado material. Claro. Não podemos esquecer que alguns de nós vêm com a proposta de não ter família. Como assim? Sim, depende do grau dos meus erros no passado. Aí eu preciso valorizar uma família hoje. Eu preciso valorizar ter filhos hoje. Porque no passado eu reneguei, de alguma forma, das mais variadas formas. Eu não estou só dizendo que eu reneguei, que eu andei embora, que eu... Não é só isso. Tem as mais variadas formas, que não compete a gente abrir aqui neste momento. Nem eu sei de todas as formas. Mas se a gente, com um pouquinho da lógica que a doutrina espírita nos mostra, a gente pode imaginar as mais variadas formas. Então, alguns sim. Alguns vêm para passar pela vontade de querer e entender. Se melhorar e entender. Se resignar e entender. Porque nesta existência... Eu não posso constituir família. E algumas pessoas chegam para a gente, não só para mim, mas para a nossa equipe que atende as conversas fraternas. Perguntando por que eu não consigo família, por que eu não arrumo um namorado, por que eu não tenho marido. Olha a minha idade. E a gente acalenta, a gente orienta, dentro. primeiro ouve, dá o ombro. Mostra um pouco da doutrina, né? pelo menos um pouco daquilo que a gente conhece, porque a gente não conhece tudo. Mas a gente não sabe qual é o propósito da sua existência. Muitas vezes nem da minha, né? Mas a minha, eu posso olhar para dentro de mim, para o meu comportamento, e eu posso ter algumas ideias do porquê que eu estou passando por isso ou por aquilo. Então, é necessário sempre fazer essa autoavaliação. E a nossa autoavaliação começa com os primeiros, com a nossa primeira escola, que é a família. São eles que vão mostrar para a gente o quanto eu já melhorei e o quanto eu ainda estou me arrastando. O quanto eu não Ouso olhar para dentro de mim e fazer mudança. O quanto eu ainda tenho uma mente rígida. Quando a gente fala de mente rígida, a gente se remete a comportamento. Porque a minha mente determina o meu comportamento. Ela, as informações primeiro passam pela, primeiro ela passa pela mente. E aí se manifestam no meu comportamento. Não é assim? Então... O objetivo, então, dessa exposição é fazer com que a gente olhe para dentro de nós, que a gente nos, se autoavalie e comece avaliando pela primeira morada, pelo nosso primeiro contato, que é a família. O quanto eu estou trabalhando com a minha família, o quanto eu estou sendo rígida, o quanto eu não deixo, o quanto eu estou sendo a voz ativa lá no sentido de quê? Não, nós temos que ter a voz ativa, nós temos que ter alguém no comando, alguém que tenha pulso, alguém que faça andar, alguém que faça com que a família saia do lugar e não estacione. Alguém que se mexa, que tome atitude. Temos sim. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas atitudes onde eu não mudo a minha opinião, onde eu determino o que é certo e o que é errado, onde eu sou o dono ou a dona da verdade, onde eu subjugo os meus familiares. Seja um filho com os pais, seja os pais para com os filhos, seja marido e mulher, ou o próprio casal do mesmo gênero. Casais homossexuais, eles mesmos. Afinal de contas, são, é um casal também, não é? Então, até ali, não é porque é até ali. Essa palavra até foi muito equivocada. Coloquei de uma forma muito errada. Vamos considerar, sim, como todos nós, uma família. Mas eles também precisam olhar para quem está no comando, para quem está determinando, para quem acha que é o dono da verdade. Então é para todos nós, no seio familiar. Para que a gente não deixe o nosso ego falar mais alto. E muitas vezes, nós já ouvimos, principalmente nós mais velhos, eu aprendi assim com o meu pai, com a minha mãe, sempre foi assim, por que agora tem que mudar? Alguns de nós ouviu muito, os mais jovens aqui, talvez não, mas alguns de nós ouviu muito isso. E alguns de nós têm a propensão comportamental, mental comportamental, de seguir essas regras. De seguir essa forma determinada que aprendemos. Mas, aí cabe uma pergunta para todos nós. Eu não sou nem meu pai, nem minha mãe. Os conceitos deles valiam muito para mim, para nós, naquele momento. Os tempos hoje são outros. A gente não está aqui para evoluir? Intele é, intelectualmente, não é assim que os Espíritos nos dizem? Intelectualmente, sem o conhecimento nós não conseguimos evoluir muito. Não conseguiremos sair do lugar, então é necessário conhecimento. Muito conhecimento. Por quê? Porque um vai mostrando que o outro está certo, que o outro está errado, a gente vai podendo comparar, vai acrescentando na nossa bagagem e a gente vai vendo o que é melhor para nós. São muitos conceitos intelectuais hoje em dia. E a gente precisa ir fazendo avaliação do que nos cabe. Uma outra, um outro ensinamento que a doutrina nos, nos oferece, nos, nos diz, é que, e por isso eu adoro essa doutrina, né? Essa doutrina, eu gosto dela porque ela não nos cobra nada. E ela nos diz, eu posso tudo. mas cabe a mim avaliar o que me convém. Não é fantástico isso? Eu ter a liberdade de fazer o que quiser. Porém fazer a avaliação do que me convém. Porque sim, se eu fizer o que eu quiser, eu tenho que arcar com as consequências. Não é? E as consequências são minhas, porque eu escolhi. Eu tinha conhecimento suficiente para isso ou para aquilo, para tomar as minhas decisões, para fazer as minhas escolhas. E eu não posso culpar a Deus e aos outros. Afinal de contas, o conhecimento quem tinha era eu. A escolha também era minha. Também foi minha. Então ela nos diz que eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E aí é necessário a gente avaliar o nosso contexto passado o que nós aprendemos culturalmente e ver o quanto nós já evoluímos. Porque é necessário evoluirmos intelectualmente, espiritualmente e moralmente. É necessário. Alguns de nós... Ah, e materialmente também nos é permitido, sim. Porque alguns de nós têm até como missão evoluir mat materialmente. Missão individual. E às vezes até em missão coletiva. Por quê? Porque eu fiz, um, causei um estrago no passado. E agora eu preciso aprender a lidar com os bens materiais. Com esse lado materialista que todos nós temos, afinal de contas, estamos aqui na matéria. Então, nosso primeiro momento de reflexão, o nosso lar, é a nossa primeira escola o quanto estamos arraigados em ideias que eu acho que eu é que tenho razão, que essa é a mais pura verdade. Quem de nós pode dizer que está com a verdade? Quem é dono da verdade? Nenhum de nós. Cada um acrescenta no que pode. A cada um vale a reflexão do quanto, não é ninguém que tem que me cobrar, sou eu que tenho que me cobrar do quanto eu preciso melhorar. Aí nós temos o nosso mundo familiar, nós temos o nosso mundo profissional e nós temos o nosso mundo social como um todo, que é de nossa responsabilidade também. Por onde passarmos, nós temos responsabilidades com o nosso comportamento. Então é necessário que a nossa mente se abra para a evolução, mas de que forma? E se eu não consigo, de que forma eu olho, eu faço essa, eu abro a minha mente, de que forma eu faço essa mudança? Primeiro vamos entender, então, o que é a mente. É o Estado? Isso segundo a Wikipédia. Mas a gente consegue, com, essa, com esse texto aqui, com essa descrição aqui, a gente consegue entender um pouco o espírito. Mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana, ela possibilita o nosso comportamento. Ou seja, primeiro as informações passam pela mente, depois é o externo através de um comportamento. Mente é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionadas à cognição e comportamento. A mente implica um conjunto de processos que, que se desenvolvem de forma consciente e inconsciente e permite ao ser humano ter a capacidade de obter informações, associá-las, analisá-las e obter suas próprias conclusões. Fantástico, né? E simples, não parece simples? Por que então que a gente teima? Porque nós temos o nosso homem velho o nosso passado, as nossas experiências passadas, ainda falando mais forte hoje. E não damos oportunidade, muitos de nós, muitas vezes, não damos a oportunidade para novas ideias, para o novo, para a reforma. Ela também está ligada a características humanas como a razão, a memória, a intuição, a inteligência, o arquétipo. Aqui o arquétipo é o processo, é onde fica processado as informações culturais, seja do passado hoje, do passado existencial nosso, de outras encarnações. Aquilo que a gente aprendeu fica processado ali. E em algum momento a gente põe, a gente expõe, a gente se comporta. Ah, o sonho, o sentimento, o ego, o superego, tudo isso é necessário a gente cuidar, além de poder influenciar a conduta de um indivíduo. Então, o nosso comportamento está associado a todas essas... A mente, mas a mente tem todas essas informações, todo esse processamento para facilitar o nosso melhoramento e a nossa mudança comportamental. Então, a mente rígida é uma mente petrificada, dura, que resiste a mudanças, embora a evidência e os fatos demonstrem o erro. Vem o ego. Sou teimoso, teimosa, né? Teimoso no sentido é, generalizado, todos nós, né? A gente teima em continuar fazendo a mesma coisa. A gente teima que é dono da verdade. A gente teima que tem razão. Ah, claro, alguns de nós viemos com um comportamento de continuidade. E aí eu não mudo. Sempre foi assim. Mas a intenção evolutiva é para todos nós. Então, essas pessoas que têm essas características inatas, também é necessário rever seus comportamentos, é necessário buscar conhecimento e, claro, com o pé no chão, buscando a segurança, fazer suas mudanças também. O que é importante que fique claro para todos nós, o tempo de cada um de nós é muito particular. Cada um luta à medida das suas forças. Cada um tem seu tempo. E oportunidade, oportunidade nós vamos ter sempre. Sempre. Mas eu falei no início que parece, segundo os Espíritos, que as oportunidades estão cada vez mais difíceis, né? Ou seja, Deus nos dá toda oportunidade que for necessária. Mas nós, como Espíritos, não estamos dando, nos dando a oportunidade de voltarmos, de reencarnarmos, de, fazermos, de termos a oportunidade de vir para cá e fazermos diferente, fazermos melhor. Aqui diz que a mente flexível tem um corpo modificável. Pode-se dizer que é uma virtude, muito mais que habilidade, em que define um modo de vida e permite resistir às pressões do meio. Eu diria que aqui, a mente flexível, como virtude, ela já adquiriu, ela já fez o um melhoramento, ela já estudou, ela já evoluiu a ponto de ver que ela já está muito mais consciente, menos ególotra. Então ela já já tem uma, uma capacidade maior, que é a flexibilidade, de mudanças, de, de ouvir o que a maioria de nós ainda não sabe ouvir né? A gente se atropela, a gente quer ter resposta antes de, ter, de ouvir o que o outro de, de, de o de outro terminar o que ele tem para dizer, eu já tenho a resposta para dar. A maioria de nós é assim. E aí eu já, já estou com a resposta equivocada. Por quê? Porque sou dono da verdade. Porque se eu terminar de ouvir o que ela tem para dizer, eu vou ver que a resposta adequada seria outra. E aí meti os pés pelas mãos. E aí, olha o estresse, o estrago, a perda energética que eu tenho, porque eu tenho que consertar isso. E muitas vezes o meu ego não permite... Então, eu digo que aqui, o espírito, essa mente, ela já adquiriu essa virtude. Ela já desenvolveu, ela já aprendeu a ouvir. Ela já aprendeu a mudar seu comportamento. Ela já, já aprendeu a se autoavaliar. Ela já aprendeu a reconhecer que aquele comportamento que eu tinha para essa determinada situação, já não cabe mais. Eu já posso mudar, eu já posso dar sequência, eu já posso trocar por uma outra muito mais compensadora, muito melhor para mim, que me deixa mais feliz. Então, muito mais que a habilidade. Mas sim, sendo uma virtude, acaba também sendo uma habilidade. Eu desenvolvi uma habilidade também. Essa foi a minha compreensão espiritual. Quando aqui... O texto diz que a mente flexível é um corpo modificável. E a característica básica das pessoas rígidas é a resistência a mudar comportamentos, crenças ou opiniões, embora os fatos observados demonstrem que estão erradas. As mentes fechadas, excessivamente ancoradas ao passado, atrapalham o progresso da sociedade em que vivem. Nós podemos estar fazendo parte disso. Eu faço parte, eu vim para cá como um ser único, mas no seio familiar e num contexto familiar maior que a humanidade. Eu tenho uma responsabilidade primeiro para comigo, depois para com os que me cercam, no sentido primário e primeiro, que é o familiar, que são as pessoas mais próximas, depois o profissional, o social num todo. Eu tenho responsabilidade para com todos. Até para aquelas pessoas que eu nem conheço, que eu nem sei se algum dia eu vou cruzar. Eu posso, de repente, ter uma existência aqui de 100 anos e eu nunca saí de Blumenau. Mas o meu comportamento, o que eu faço aqui em Blumenau, pode repercutir o mundo. E a gente não faz nem ideia. A nossa mente talvez nem alcance ainda. Mas eu preciso fazer a diferença. E lembrei agora de uma primeira diferença, que é o universal. Onde eu contribuo para todo esse contexto universal, para todas essas pessoas encarnadas neste planeta. Através de um instrumento que ninguém ninguém pode dizer que não, 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 não é acessível que não tem acesso à oração. Quando eu oro pela humanidade, me pareço me parece tão pequeno perante a humanidade, né? Como que a minha oração vai chegar? Ah, se ela for, ela é energia, e se ela for realmente de coração e com a vontade daquela mudança, daquela ajuda, da, da, do propósito pela qual eu estou orando, ela vai se unir a outros, vai formar uma energia maior e vai chegar naqueles que estão precisando. Então, a nossa primeira diferença já começa pela oração. E que alguns de nós não têm o hábito de orar. Alguns têm preguiça, alguns pelo hábito, por não ter hábito nem lembra. E quando é que eu vou lembrar? Quando eu estou em perigo. Quando eu estou precisando, quando eu estou sentindo falta de algo, quando eu estou necessitando, quando eu estou passando por uma dor, seja qual for. Mas eu, 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 eu. É claro que a gente precisa pensar na gente. Afinal de contas, eu falei o quê? Que a minha primeira responsabilidade é para comigo. Mas é necessário. É necessário também pensar nos outros. Ou nos tornaremos ególatras. Nosso ego, ao desencarnarmos, a gente vai perceber que ele era maior do que a gente pensava, do que a gente imaginava. No capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral, a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, o homem pode sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E sim, gente, nossa estadia... Nossa passagem, neste momento, nessa existência, neste planeta, ela é baseada no esforço. Nós não viemos a passeio. A doutrina espírita já nos diz que nós não viemos a passeio. Nós não viemos para um parque de diversão e nós não viemos a la... a... A... para o lazer. Nós viemos para a batalha e a primeira é a nossa para conosco mesmo. Nós viemos para a correção dos nossos erros do passado. E nós viemos para a nossa evolução, para o aprendizado, para o aperfeiçoamento. E tudo isso envolve esforço. No mínimo porque, na maioria das vezes, a gente quer que seja do nosso jeito. E aí a gente sofre muito mais. E aí a gente emprega muito mais esforço nessa mudança. Mas é através do esforço. E a resposta que os espíritos dão para Kardec é que sim. Algumas vezes, com pouco esforço. É a vontade que lhe falta. Como são poucos, como são poucos, aqui uma exclamação, né? A espiritualidade falando, como são poucos entre vós que se esforçam? E às vezes eu posso estar pensando, nossa, mas eu faço tanto esforço. Será? Ainda cabe uma avaliação. Será que eu estou fazendo realmente tudo o que eu posso? Será que eu estou empregando todo o meu esforço de verdade? Claro. Claro. Alguns de nós têm uma luta maior que outros. Mas eu não posso comparar a minha luta com a de ninguém. Eu não posso comparar ou maldizer Deus. Por que, que eu sofro isso se os outros não sofrem? Por que comigo? Ninguém sofre em vão. Ninguém passa por nada em vão. Se a tua cruz ou se a minha cruz está sendo maior que a tua, foi porque eu errei mais. Ou porque eu assumi maior responsabilidade no plano espiritual ao vir para cá. Mas podem ter certeza. Por mais difícil que seja, nós temos as ferramentas à nossa disposição para que a gente passe por essas dificuldades, por esse aprimoramento, com força, determinação e garra. Nós temos os recursos ele não é o Pai? O Pai? Ele não é todo justiça? Não é isso que a gente aprende na filosofia espírita? A doutrina espírita, os espíritos não dizem que ele não, o Pai não nos abandona nunca? Então, como nós podemos pensar que Ele vai nos dar um fardo? Vai fazer com que a gente passe por dificuldades que a gente não tenha condições de passar? Então, tem alguma coisa errada aí. Vamos rever o que a gente está aprendendo, então. Sim, por mais difícil que seja, é condizente com aquilo que a gente precisa para a nossa recuperação, para a nossa evolução. E nunca estamos abandonados. Há situações que a gente vai passar, ou que a gente está passando, que ela é tão difícil, que redobra triplica a ajuda para que a gente passe, para que a gente vença. A gente não pode desistir. Parece até que em algumas situações a gente está sozinho, né? Mas não. Nesses momentos, se a gente não for ególotra, o nosso ego, a gente achando que a gente sofre mais que o mundo, se a gente clamar por ajuda... São nesses momentos Porque a gente tem que ter a humildade sim Alguns de nós dizem Tá, mas Deus não sabe do que eu preciso Sim, Ele sabe A espiritualidade sabe Mas espera aí Eles não podem intervir em algumas situações Mas estão lá dando apoio E Deus sabe sim Por tudo que a gente passa Senão Ele não seria Deus Senão Ele não seria esse ser Maior que tudo mas por ele ser esse ser maior que tudo, é que nós temos que ter a humildade de elevar a nossa fronte e clamar por auxílio. Não é baixar a fronte. Aí o, cargo, o, peso, a, o peso é maior, não é? É elevar a fronte que diminui o peso e ter a humildade de rogar ao mais alto. Clamar por auxílio. Clamar por forças por discernimento, por bom senso, para encontrar as respostas e colocar em prática. Porque precisa ter ação. Não é só conhecimento. Conhecimento sem ação é conhecimento morto. Melhoramento sem ação? Não tem, não dá. Tem que ter ação. E eu gostei muito desse, dessa frase aqui. Eu não sei de quem é, por isso não coloquei o, o autor. Mas eu gostei muito dessa frase. Pesquisei algumas e eu gostei muito dela. A cabeça é redonda para que os pensamentos possam mudar de direção. Vem de encontro com a flexibilidade, com as virtudes, né? Ou seja, nós podemos mudar sim. Nós não somos tão rígidos que a gente não possa fazer mudanças. Cada um no seu tempo. Uns um pouquinho mais duro, outros... A gente já no exercício, né? Alguns de nós não tem tanta flexibilidade, né? Outros já são totalmente elásticos, né? Assim por diante. Então é necessário, para fazer essa mudança, é necessário a autocrítica. Eu preciso voltar o olhar para dentro de mim e fazer a autoavaliação. Comece por ouvir aqueles que estão ao teu redor. Primeiro, a família. Depois, no trabalho. Ouça. Ouça calado, o que eles falam de você? O que eles te cobram? E faça uma retrospectiva, uma, uma autocrítica. Faça uma imersão dentro de você e veja se procede ou não. Às vezes nem tudo procede, mas já começa por aí. A autoavaliação. Examinar as próprias crenças, valores, comportamentos e descobrir se houver o inútil... O absurdo ou o perigoso na nossa maneira de pensar. Nada de preconceitos, só ouvir ativamente. O que, que significa ouvir ativamente? O ouvir e agir. Tomar uma atitude para fazer a mudança. E também é necessário conhecer a si mesmo. Por isso essa autocrítica, começamos por lá. E quem nos ensina... Quem, no início da, da, da era, no início onde a gente pensa, claro que muito antes, mas esse é o filósofo que eu gosto mais e que também, não é só que eu gosto, né, gente? É aqui como um ego falando, né? Mas o próprio livro dos Espíritos cita é, Sócrates como um instigador. Alguém que, um filósofo que trouxe para a humanidade, o, instigou a humanidade a começar a pensar por si só. Lá no tempo dele, tinha muitos outros filósofos, porém muitos deles, a filosofia era só para eles. Não era de bom tom, eles não queriam, não era, como é que a gente diz, não era interessante, não era interessante para eles que a humanidade pensasse por si só que a humanidade é, aprendesse o valor da autoanálise, o valor do conhecimento. Mas vem Sócrates para mudar essa forma de agir e pensar. Na antiguidade, ele falou-nos do conhecimento de si mesmo, que nada mais é do que a autoconsciência de nada saber. É onde tudo que a gente sabe, ah, eu sei muito... Mas esse muito, ele é muitíssimo, muitíssimo pouco perante o conhecimento do universo, perante o saber do universo. Eu sei uma vírgula. Então, não é cabível para nós, é alimentar o ego, achar que eu sei muito ou que eu sei tudo. E alguns de nós dizem, olha, eu não sei tudo. Mas ainda mostrando o ego, uma falsa humildade. A gente não sabe que... Nada. E olha que nós somos milenares. Nós não somos espíritos novinhos, muito novinhos, não. Nós já temos aí uma bagagem enorme de existência. E o que nós aprendemos até então? Não significa que nós aprendemos grande coisa. De repente nós apanhamos mais da vida nas existências do que adquirimos conhecimento para facilitar a nossa, as nossas existências. E aqui ele dizia uma frase dele: Eu não posso ensinar nada a ninguém, eu só posso fazê-lo pensar. A filosofia passaria então, que é a pós-socrática, né? Período socrático ou antropológico. A filosofia passaria a partir de então a abordar questões essencialmente humanas, ou questões advindas das relações humanas e do convívio em sociedade como a justiça, o bem, a moral e a verdade. Sócrates andava pelas praças públicas, fazendo com que, instigando as pessoas a aprender a pensar. Usava da ironia. Quem é você? E ele perguntava para mim, quem, quem é você? E eu dizia, ah, eu sou fulano de tal, quem é você? Eu sou o filho de fulano, quem é você? Isso era o início, de fazer eu voltar o olhar para dentro de mim e pensar por mim mesma. E no capítulo 12, que fala também é, é, fala sobre a perfeição moral, conhecimento de si mesmo, o livro dos Espíritos, na questão 919... A pergunta que Kardec faz aos Espíritos é, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta, um sábio da antiguidade vos disse, ele estava falando de Sócrates, lá no livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, que é uma frase, o um meio, um pedacinho de uma frase que está inscrita no pórtico do templo de Delfos. E quando Sócrates foi conhecer o templo de Delfos, ele amou essa frase. E ele pegou para ele, conhece-te mesmo, e a partir de então ele começou a instigação. A partir de então eu já estou falando, de repente está errado. Pode ser que ele já estava fazendo. Não posso afirmar isso para você, porque não sou conhecedora da história de Sócrates. Né? Mas ele gostou muito dessa frase, segundo a literatura, ele gostou muito dessa frase. Então, a resposta do, dos espíritos para Kardec é que sim, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas como conhecer a ti mesmo? Como podemos iniciar o conhecer a nós mesmos? Então, ainda na pergunta 919, com a linha A, a pergunta Kardec faz lá é: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento? Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? E a resposta é fantástica. Ela é linda, ela é reflexiva, ela é esclarecedora. Mais do que tudo isso, ela é esclarecedora. Eu vou ler esse trechinho para a gente encerrar, mas eu gostaria que vocês tirassem um tempinho e lê, assim, toda a questão. Ela dá uma página, no livro dos Espíritos, ela dá uma página e meia. Mas eu tirei esse primeiro trecho, que é importante para nós aqui. E depois, no momento que vocês tiverem interesse, leiam o resto, para compreenderem melhor o que a espiritualidade estava dizendo para a gente. Aqui é Santo Agostinho colocando para a gente uma forma de fazer uma autocrítica, de fazer uma autoavaliação. E ele disse, Santo Agostinho que responde para Kardec aqui, Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de, de bom, perdão, a digitei errado aqui, ou de mal, pedindo a Deus, ao seu anjo guardião, que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Então... Com esse texto, eu vos deixo hoje com a reflexão que Sócrates nos ensinou. Fazer a autocrítica, olhar para dentro de nós e ver onde a gente está errando ainda, onde a gente ainda está repetindo os erros. Lembre-se que nós não somos donos da verdade, que sempre é tempo de mudar.